0: Willkommen zum Awesome-Football-Podcast mit Andy und Timo. Episode 47. 600. Kaltstart. Guten Kalt, Tag. Kaltstart. Unerwartet ohne Anzählen. Unerwartet ohne Anzählen. Einfach let's aber, go. Aber wie das so läuft, perfekt umgesetzt. Ja. Herzlich willkommen. Neue Folge, neues Glück. Ja. Und Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Heute mal wieder zusammen beim Tino. Ähm, ja, wir hatten einen sehr coolen Spieltag und wir haben natürlich einen weiteren Rekord vom GOAT. Ja, nicht nur, dass er aktuell der Passing-Leader
1: ist, nein, er hat auch seinen 600. Touchdown-Pass, äh, nicht Touchdown-Pass war es gewesen, ja. geworfen und wow, Mike Evans
0: hat es da fast verkackt. Oh ja, oh ja. Denn der hat es fertiggebracht und hat den Ball ins Publikum gegeben, weil er das immer so macht. Äh, ohne zu wissen halt, dass es gerade der 600. Äh, Touchdown-Pass von Brady war. Sein Gesicht, als er das erfahren hat, unbezahlbar, oder? Auf jeden Fall unbezahlbar. <lacht> Aber der Fan ähm, war
1: wahrscheinlich genauso überrascht, als dann die entsprechenden Verantwortlichen zu ihm hingekommen sind, mit ihm geredet haben. Und
0: er hat tatsächlich den Ball zurückgegeben. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, in dem Moment war ihm auch nicht klar, dass es der 600. war. Dann hätte er vielleicht ein bisschen mehr fordern können. Aber er hat ja trotzdem ganz nette äh, Gegenleistung bekommen. Ja, aber man muss ja sagen, wenn du den Ball hast, den
1: 600. Touchdown passt, das hat bisher noch kein Quarterback geschafft. Und ich würde mal sagen, das dauert, ja. bis da mal jemand rankommt. Der ist schon ja instant mit 500.000 Dollar gehandelt worden. Ich glaube tatsächlich, wir hatten es eben schon, äh, der ist viel, viel mehr wert, wenn da so ein Sammler kommt, der ein Brady-Fan ist da gehen würde ich mal das Ding auf Millionen setzen ja aber gut der Fan hat es einfach zurückgegeben wir unterstellen mir jetzt Unwissenheit weil ich mit Wissenheit hätte man das wahrscheinlich nicht gemacht ähm, unterm Strich ist es so, er kriegt jetzt ähm, zwei signierte Jerseys, glaube ich war es gewesen, ähm, von, von Brady. Dann hat er ähm, von Evans noch ein Trikot bekommen, die Spielschuhe von Evans, warum auch immer man die haben will. Ja, es gibt tatsächlich <lacht> Sammler, die
0: so Cleats sammeln, also echt, echt krass. Also gibt es auch tatsächlich sogar Boxen, wo dann Cle gebrauchte Cleats drin sind. Also, dann kriegt er noch einen unterschriebenen Football von,
1: von Brady, zwei Dauerkarten für die Bucks für dieses und nächstes Jahr ein 1000 Dollar Gutschein für den Team Store und Brady hat selbst noch mal einen draufgelegt, denn der schenkt ihm einen Bitcoin. Der ja. ist aktuell bei knapp 60.000. Ja, ist, ist okay, gell? kann also, man machen. Also das Gesamtpaket ist schon okay, wobei ich sagen würde, wenn die schon einfach mal direkt sowas raushauen,
0: ja, Angebot und Nachfrage, der Ball ist definitiv mehr wert. <lacht> ja, angeblich ähm, hat der Fan ja schon gesagt, er würde gerne mal mit Tom Brady eine Runde Golf spielen. Wäre bestimmt auch dann ganz lustig. Also und? wenn er das noch bekommt, ist das auf jeden Fall wert. Also dann
1: würde ich sagen, ist okay und Brady sollte das machen. Ja, auf Weil alle der Fan Fälle hat ja auch nicht ja. gezögert groß. Ja, ja also
0: cooler Typ auf alle Fälle. Und ist, ist einfach geil. 600 Touchdowns vom GOAT. Also wäre ich Tom Brady, würde ich mir den Bitcoin von Evans zurückholen. <lacht> 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 ja, ich glaube, dem würde es auch nicht wehtun. Also. Ich glaube, keinem von denen tut es weh. Ja. Ja, ja. ja, aber da sind wir schon mal mit ne, diesem Wahnsinnsrekord direkt einfach eingestiegen. Geil. Also sind wir fertig für heute. Fertig, oder? ja. Es war uns ein Fest. <lacht> <lacht> es gab natürlich noch News, die wir wie
1: immer in guter Tradition und Manier vor den Review des letzten Spieltages setzen. Ähm, bei mir auf der 1, die Jets traden und zwar für Flecko Der war ja bei den Jets und wenn man verschiedene Kommentare gelesen hat unter den verschiedenen Postings, da waren äh, verwirrte Gesichter so nach dem Motto Der ist doch noch bei den Jets. Nein, ist er nicht. Der ist ja kurz davor... Quasi erst gegangen zu mhm.
0: den äh, Eagles. Der, der war bei den Eagles. Und ähm, ja, jetzt zurück. Jetzt wieder zurück. Für einen Conditional Six-Round-Pick ist es. Das kann auch ein Fünf-Runden-Pick werden. Und ja. Wichtig, weil der Quarterback, Zach Wilson, hat sich verletzt. Ja, im letzten Spiel schon. Da musste dann sein Backup White rein. Ähm, ja, war ähnlich erfolgreich wie Zach Wilson, würde ich sagen. <lacht> äh, aber der gute Junge ist erstmal ein paar Wochen raus und deswegen hat man gesagt: Okay, Joe Flacco kennt die Jets und man holt ihn erstmal zurück. Der weiß, auf welches Elend er sich da einlässt. Ja, er, er kennt die Gegend gut, ja. <lacht> ähm, dann zur nächsten Verletzung, weil wir gerade auch Zach Wilson hatten. Ähm, eventuell Season-Ending-Verletzung und zwar für JJ Watt, der pass Rusher der ähm, Cardinals muss an der Schulter operiert werden, ist natürlich sehr bitter. Nach so einem guten Start, den er dieses Jahr hatte mega, bei seinem neuen Team. Mega ärgerlich. Im letzten Spiel ja nicht so viel Impact gehabt. Zum
1: Ende dann, glaube ich, noch einen Tackle for Loss hat er gehabt. Und ähm, ja, für ihn bitter. Und für die Cardinals bitter. Ja, man hat da sich mega Verstärkung geholt. Er hat in den letzten Spielen ja auch schon ordentlich Dampf gemacht. Man hat auf jeden Fall gesehen, der hat Spaß. Ja, jetzt muss er sich erstmal kurieren. Ja. Dann ähm, die saints holen ein bekanntes Gesicht zurück in ihre Reihen. Mark Ingram wird von den Texans zurückgeholt,
0: denn Entlastung für Alvin Kamara ist auf jeden Fall nötig. Oh ja, auf alle Fälle. Also der hat ja jetzt auch wieder abgeliefert, da kommt man vielleicht nochmal drauf. Aber ähm, ja, mit Mark Ingram hat man definitiv wieder einen sehr, sehr guten Zurück. Der kennt die Gegend und... Ich denke, das passt ganz gut, einfach um Cameron auch ein bisschen zu entlasten. Hat damals ja auch gute Zeiten bei den Saints gehabt, muss man sagen. Ja, also da ja. hat er mir sehr gut gefallen. Kommen wir zu den Packers. Die haben äh, aktuell ziemlich Covid-Probleme. Und zwar vor allem auf der Wide Receiver-Position. Top Receiver, Davante Adams, ähm, wurde auf die Covid-Liste gesetzt. Und kurz danach auch noch sein Backup, der dann ganz hoch gehypt wurde, Alan lazar Da wird es jetzt ein bisschen dünn äh, auf der Wide Receiver-Position. Position. Und es
1: geht gegen die Cardinals. Ja, gerade natürlich dieses Spiel. Im Topspiel,
0: ja. Jones und Dylan, würde ich sagen, ihr habt ein bisschen was zu tun über den Lauf. Ja, wide receiver mäßig wird es ja relativ dünn. Da gibt es ja viele Verletzte. Und ich weiß nicht, auf, auf, auf um, Receiving-Position ist das eine Chance für EQ. Vielleicht wird er jetzt die Nummer eins, <lacht> bevor er dann ganz raus muss, weil er
1: schon wieder berufen wird. Ja, ah, gut. Keine Ahnung. Wird, wird auf jeden Fall eng bei den Packers. Es bleibt spannend. Schade, dass es jetzt gegen die Cardinals passiert. Denn Packers in Topform gegen Cardinals in... Ja, jetzt nicht mehr ganz Topform, weil Watt raus ist, aber trotzdem schon als Führ führendes Team momentan der Liga. Wäre schon cool gewesen. Jetzt äh, sinken die Chancen bei den Packers so ein bisschen.
0: Ja, Cardinals, glaube ich, in der Pole-Position. Mhm. Dann... Ähm hatten wir auch die letzten Wochen immer wieder mal den Tight End der Bengals angesprochen. Wir haben ihn CJ Usoma genannt. Er hat jetzt klargestellt in einem Video auf der NFL-Seite, dass er Yusama heißt. Ja, und war sehr interessant in dem Video, wie er es vorgestellt hat, verschiedene Kommentatoren, die seinen Namen immer wieder falsch aussprechen. Und er dann sagt, nein, ich heiße Yusama. Sehr cool, wir wissen es jetzt. CJ Usama von den Bengals der Tight End. Hat sich ja auch einen Namen im Spiel gemacht. Aber
1: dazu gleich. Definitiv. Mehr. Ja. Bei den Bears, Khalil Mack auf IA-Liste. Der ist jetzt erstmal vier Wochen weg. Drei Wochen ist die IA-Liste generell, wenn du da drauf bist. Danach kannst du wieder reaktiviert werden. Die Bears dann aber in der bye week Das heißt, hier wird erstmal geschaut, dass er sich erholt. Und hat irgendwie Probleme mit dem Fuß gehabt. Der ist nicht die ganze Zeit mhm. schon bei, bei 100% gelaufen. Jetzt gibt man ihm die Chance und sagt: kurier dich aus und wir hoffen, dass du dann voll angreifen kannst. Ob die Bärs noch irgendwo dann angreifen, bleibt dahingestellt.
0: Ja, die ersten äh, sieben Wochen tatsächlich war es immer so bei ihm, dass er bis kurz vor knapp auf Questionable stand und dann doch gesagt ist, ja, okay, er kann spielen. Ja, jetzt erstmal raus. Für mich bitter, ich habe ihn in all meinen drei fantasy Liegen <lacht> Genau, durfte ich erstmal äh, für Ersatz sorgen. Aber gut, so ist dieser Sport. Ja, bis schnell raus ist halt so. Schnell Vorne ist Derrick Henry,
1: denn bei den Rushing-Leads, einfach mal vorweggegriffen, hat der einfach schon wieder knapp 300 Yards Vorsprung vor dem zweiten Rusher, Jonathan Taylor, der mit 579 Yards dazu geschweigt und, und Henry kommt auf seine
0: 869, der legt schon wieder voll los, der Kerl. Abartig. Also ich meine, wenn man sieht, äh, knapp 300 Yards vor dem Zweitplatzierten, das ist wie letztes Jahr, ja. ähm, Unbeirrt macht er da seine Yards und Rush für Rush und der läuft da jede Defense kaputt. Krass. Ja, und wir hatten es
1: eben schon gesagt, Passing-Leads fand ich auch cool. Brady mit seinen 44 Jahren auf der 1, 2275 Yards hat er schon gepasst. Ähm, dicht gefolgt von Carr mit 2269, dann kommt Stafford, Mahomes und Murray. Alle über den 2000 Yards schon.
0: Ja, sehr, sehr cool, würde ich sagen. Macht Brady echt stark. Ähm, dann hätten wir noch die Chargers. Letzte Woche haben wir drüber gesprochen, der Kicker äh, Tristan Viciano, der hat doch etwas zu viele Field Goals und gerade Pats vorbeigeschossen, der hat gerade 5 von 15 möglichen Pats vorbeigeschossen, also das ist ein Drittel aller Pats, die er hatte daneben. Äh, das war jetzt tatsächlich auch den Verantwortlichen äh, in LA, äh, L.A. zu viel und sie haben gesagt, okay, sorry, ähm, es gibt genug Kicker auf dem Markt, und haben ihn vor die Tür gesetzt, haben sich dann im Anschluss für Dustin Hopkins entschieden, der gerade vorher wegen, doch, der ein oder anderen Ungenauigkeit vorher bei Washington entlassen wurde. Vielleicht hat man da jetzt wieder mehr Vertrauen hin. Ich bin gespannt. Kicker-Karussell. Äh, ja, wie es jetzt wird. Ja, wir werden das sehen. Ansonsten ähm, gab es noch einen neuen Trailer, und zwar für die Spielefans unter euch, Battlefield gibt es einen neuen Trailer und in diesem Trailer konnte man sehen, wie man, wie eine Person den Fernsehen laufen hat und dort ist Tom Brady zu sehen. Und zwar im Alter von 65 Jahren mit weißen Haaren. Battlefield 2042. Würde passen. <lacht> ähm, und äh, er wird MVP mit 65 Jahren. Ja, also sehr cool gemacht. Warum nicht? Möglich ist es, oder? Also, wenn es einer <lacht> schafft, dann Brady wahrscheinlich. <lacht> und so zu trauen ist es ihm auch. Definitiv, definitiv. Dann würde ich
1: sagen, sind wir mit den News durch. News und durch und direkt ab in die Spiele. Denn wir hatten ja letzte Woche Freitag aufgenommen gehabt. Da haben wir schon mal grob angerissen gehabt. Ähm, Broncos gegen Browns stand da am Donnerstag ähm, zur Disposition auf den Televisionsgeräten. Und die Browns haben gewonnen. Case Keenum hat das Team angeführt gehabt und der Ernest Johnson ähm, hat den Running Back gespielt, denn Hunt und Chubb raus. Ich habe mir gesichert, in Fantasy ist aufgegangen, 30 Punkte knapp geholt. Guter Move, muss ich mir mal auf die Schulter klopfen. Aber der hat auch einfach abgeliefert, 22 Mal gelaufen, 146 Yards, hat einen Touchdown damit gemacht. Das war schon ordentlich, dazu nochmal zwei gefangen für 22 Yards. Alles in allem von ihm eine gute Vorstellung. Danach ist glaube ich nicht so viel passiert, wenn man sich die Statistik hier anschaut, denn ähm, lauftechnisch ist da nichts gekommen und ähm, auch durch die Luft der beste Receiver Austin Hooper mit 2 für 42, ähm, nicht so der Hit. Jarvis Landry war wieder mit dabei, aber noch nicht so bei 100%, der hat jetzt auch schon wieder so seine Problemchen und mal sehen, ob er auch am nächsten Spieltag dann tatsächlich wieder dabei ist, OBJ auch wieder mit dabei aber auch hier zwei Bälle gefangen für 23 Yards, das ist alles noch nichts. Hat nicht so gepasst. Das Glück war, bei den Broncos lief es gar nicht gut, also noch weniger gut. Und da ist einfach gar nichts groß passiert. Wenn man schaut, Teddy Bridgewater, 23 von 33 angebracht, 187 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception, zweimal gesackt
0: worden. Ja, was soll man sagen, nicht so wohl. Ja, eigentlich ging die Offense bei den Broncos erst in der zweiten Hälfte los. Ähm, in der ersten Hälfte noch ohne Punkte. Zum, nach, dem, nach dem Pausentee ähm, gab es dann mal zwei Touchdowns von Teddy B. Aber ja, alles in allem waren die Browns tatsächlich an dem Tag trotz allem besser und vor allem in Person von DeAndre Johnson. Ja, also diese 146 Yards am Boden, hat ja, Chubb und Hand überhaupt nicht vermissen lassen. War super gespielt. Und in der Verfassung ist es halt auch egal, ob da ein Baker Mayfield oder ein Case Keenum steht. Also ob dann die Connection mit den Receivern klappt oder nicht. Äh, wenn man sieht, OBJ nur zwei von sechs gefangen, Landry 5 von acht. Also das war alles ein bisschen, ja, es wäre möglich, mehr möglich gewesen. Teilweise ein bisschen ungenau, teilweise einfach schlechte Catches. Und wenn du dann so einen Typ am Boden hast, so ein richtiges Biest mit Jonas Johnson, das ist so Respekt.
1: das Titans-Syndrom. Ja, ja, und das läuft, funktioniert In den, fall ja. Es
0: läuft im wahrsten Sinne des Wortes. Also wirklich stark, die Browns 17, 14. Haben auf 17. der Running-Back-Position einfach wirklich hohe Tiefe jetzt schon, muss man Richtig sagen. Ne?
1: Also äh, du siehst ja, die Nummer 1 fällt aus, die Nummer 2 fällt aus und die 3 liefert genauso
0: ab. Also von den Zahlen her, Wahnsinn. Ja, aber Chubb äh, ist wieder eine Option jetzt für den kommenden Spieltag. Ja. Ähm, denn ich habe ihn in einer Fantasy-Liga und ich hoffe darauf, dass er wieder da ist. Ich nicht. Ja, <lacht> ja dann springen wir doch vielleicht direkt äh, weiter zum für mich persönlich äh, Highlight-Spiel des äh, Spieltags. Und zwar äh, meine Bengals gegen die Baltimore Ravens. Und wir haben beide tatsächlich ja im Tippspiel auf die Ravens gesetzt. Aber die Ravens wurden ganz schön dominiert. 41-17 verlieren sie gegen die Bengals. Ja, und man muss sagen, Joe Burrow hat wieder einen super Job
1: gemacht. Der hat ja über 400 Yards geworfen, 416 Yards, drei Touchdowns, meisten, Interception dabei. Die meisten Yards,
0: die er bisher geworfen hat im
1: NFL. Genau, Spiel. sein
0: Karrierehigh
1: Aber einer stiehlt ihm doch die Show. Jamar Chase einfach wieder unfassbar gut. Der hat acht gefangen für 201 Yard, ein Touchdown mit dabei. Und ähm, einfach mega gut. Also diese Synergie zwischen den beiden, die passt. Dieser sexy Pick, den du damals beim Draft gesagt hast, der geht auf. Und ähm, ja, auch Burrow bekommt seine Zeit in der Pocket. Der kann sich bewegen da drin und äh, wird nicht gleich umgenietet. Von daher auf jeden Fall somit das emotional schönste Spiel, würde ich fast sagen. Denn damit hat, glaube ich, keiner anfangs gerechnet gehabt. Und ähm, ja, ich gönne den Bengals total. Die Kätzchen auf Erfolgskurs, die riechen mhm. die Katzenminze.
0: Ja, ja, wir haben äh, wirklich mitgefiebert, muss ich sagen, da letztes Wochenende. Wir saßen da vor dem Fernseher und ähm, es war echt gut anzusehen. Also wenn die Bengals gerade in der Offense da dran waren, Wahnsinn. Ja? Ich meine, Jamar Chase führt nicht umsonst ähm, alle möglichen Statistiken an. Und er ist tatsächlich jetzt auch der Rookie mit den meisten Receiving Yards nach sieben Spielen. Also er hat aktuell 754 Yards nach sieben Spielen. Der aktuelle Rekord war glaube ich bei 600, knapp 600 Yards, mhm. also hat er nochmal eine ordentliche Schippe draufgelegt und jetzt auch mit diesem Spiel über 201 Yards, die er hatte, geil, also dieser Touchdown, den er dann auch macht, wo er durch vier Leute durchkommt, die ihn quasi alle nicht richtig tackeln können, er oben bleibt, Wahnsinn, ja? okay. also als
1: Sahnebonbon sichern sich die Bengals auch aktuell den ersten Platz in der Division, das ist glaube ich auch nochmal ganz nett, ziehen da vorbei. Und ähm, ja, unterm Strich, woran hat es gelegen? Humphrey äh, war zum Beispiel permanent auf... Also der Cornerback Humphrey von ähm, den Ravens war permanent auf Chase angesetzt. Aber Chase hat ihn halt oft alt aussehen lassen. Ein, einen guten Move hat er gehabt. Die Interception hat er gefangen gehabt. Mhm. Da hat Burrow nicht so gut ausgesehen mit dem Ganzen. Wurde ja auch äh, fast noch zum, zum Pick 6 glaube ich zurückgebracht. Und ähm, ja, aber ansonsten... Äh, Total überraschend, out of nowhere, dass die Bengals da, die Ravens tatsächlich so
0: rasieren. Ja, und die Ravens haben tatsächlich gegen Ende dann auch eingesehen, okay, hier ist heute nichts für uns zu holen und haben dann auch äh, die zweite Garde aufs Feld geschickt und Tyler Huntley durfte ein bisschen für Lamar Jackson übernehmen, der einen, ja, okayen Tag hatte, würde ich sagen, ähm, aber immerhin ich keine Interception geworfen, aber fünfmal gesackt worden. Also die Defense... Der Bengals, die vorher neben der O-line als ganz große Schwachstelle eigentlich gehandelt wurde, ist momentan richtig stark. Ob das Logan Wilson ist, mhm. ob das ein Trey Hendrickson ist, der immer wichtiger wird fürs Team. Geil. Also es macht Spaß so zuzugucken und äh, ich freue ja. mich auf den kommenden Spieltag.
1: Bei den Ravens muss man vielleicht noch fairerweise dazu äh, fügen, dass Lamar Jackson wirklich komplett allein gelassen wurde. Einmal die 5-6, aber auch übers Laufspiel war nur er am Start. 12 ähm, mal gelaufen für 88 Yards, hinter ihm der Freeman, der ja von Beruf erstmal Running Back ist, der hat 14 Yards gemacht, ja? also über den Lauf ging nur über ihn und das ist dann schon ziemlich ärgerlich, also da kann man ihm gar nicht so die Vorwürfe machen, das war so eine Teamleistung, ein
0: Teamversagen. Ja. Letzte Woche noch gelobt das Laufspiel mit Latavius Murray, äh, der jetzt verletzungsbedingt gefehlt hat, ähm, ja, und so ein Levian Le Bell mit mal gelaufen für fünf Yards, ist äh, jetzt nicht der Oberknaller. Suboptimal. Ist suboptimal, ist sub <lacht> ja. Äh, aber ich muss trotzdem einmal sagen, äh, es gab noch einen geilen Touchdown und zwar von Lamar Jackson, den er auf Marquise Brown wirft. Dieses äh, Ding hinten rein in die, in die Endzone, was ähm, Brown mit ausgestreckten Armen gerade noch so im Feld und kurz hinten vor der Mauer quasi fängt, war richtig stark. Also, ja, äh, wir hätten es beide nicht so kommen sehen. Nein. Also, Aber wir freuen uns beide. Drauf. Wir freuen uns beide. Dann Washington at Packers. Das
1: ist das nächste Spiel gewesen. Und da sah es initial noch gar nicht so schlecht aus. Ähm, die ersten, äh, äh, am Ende des ersten Viertels steht es 7 zu 7. Und äh, ja, danach, wenn man jetzt auf Washington schaut, kam nach dem 7 zu 7 im ersten Viertel kein Punt mehr. Ähm, fast jedes Mal sind sie in die gegnerische Hälfte gekommen verlieren am Ende dennoch mit insgesamt zehn Punkten. Das heißt, nach den Initialen Sieben kam nur noch ein Field Goal letztendlich mit aufs Board. Und das Ganze war es dann schon wieder. Ja, ähm, zu viele Gelegenheiten liegen lassen, um Punkte zu holen. Darunter ein Field Goal Versuch im zweiten Viertel. Das war so ein 42 jahrer äh, der geblockt wurde. Dann haben sie einen vierten Versuch ausgespielt gehabt und ähm, waren an der gegnerischen 27 Yard linie hat auch nicht geklappt, dann noch zwei Turnovers und Downs, ein Fumble war noch mit dabei, eine Interception und dann kam halt das Field Goal und das war im Prinzip der Abend der, äh, des Washington Fuss Football Teams und ich muss sagen, am schmerzhaftesten war eigentlich die Aktion von Tyler heinecke das wäre ein schöner Touchdown geworden, wäre er da nicht einfach... Ganz kurz vor der
0: Linie auf den Boden gegangen. Bisschen zu früh runtergegangen, so ein Jahr zu früh irgendwie, gell, mit dem Knie am Boden. Und, und einen halben Jahr, ja, so. War, war ein bisschen merkwürdig, ja. Wir haben auch uns alle angeguckt und, was hat er da jetzt gemacht? Das hat er jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Ich habe erst, ich habe da gesessen und gesagt, ich glaube,
1: ich habe mich verguckt. Für mich <lacht> sah das aus, als wäre der zu früh runter. Ja, genau. Stimmt, du warst im ersten
0: Moment, warst du der Einzige, der erstmal gesagt hat, ja, ähm. dachte, da war es nicht gestimmt, oder? <lacht> und dann in der Zeitlupe und nochmal. Und nochmal. Ja, der war okay. zu früh unten. <lacht> Vor allem dann direkt an diese Situation ran, sind sie ja bei, bis zum vierten Versuch gescheitert. Ja? also dann, Da war es dann noch so, dass Heineke beim Versuch den Ball im ersten geht darüber über den, den, den Huddle, schafft es nicht ganz, kommt zurück, probiert nochmal rüber zu springen und beim nach vorne halten des Balls fällt ihm dieser Ball aus der Hand und das ist ein Fumble. Und die Packers starten an der eigenen Goal-Line wieder. Also das war... Das war sehr Winter. komisch,
1: sehr komisch. Also diese zwei Szenen wurden auch mehrfach abgespielt, weil es auch so aussah, als Heinecke verliert den Ball auf dem Rücken des, des Gegners. Aber er hat ihn ja dann trotzdem wieder gehalten, aber irgendwie ne, sollte
0: sollte nicht sein. Also, es war wirklich eine bittere Szene und das muss man auch so ein bisschen äh, Taylor Heinecke ankreiden, so ein, ja, trotz allem auch Anfängerfehler. Aber... Man muss auch mal sagen, dass er ansonsten fand ich ein doch sehr ordentliches Spiel gemacht hat. Also er hat mir gut gefallen. Der Touchdown-Pass auf Terry McLaurin war super stark, super, richtig klasse. Ja. Ähm, und auch ansonsten war er immer sehr agil. Der war in der Pocket, der war, äh, den konnte nach außen gehen. Der hatte keine Angst. Der ist wirklich gut zu Fuß gewesen. Ich hat nicht umsonst 95 Yards selbst gemacht. Rushing Leader, ja. Super stark. Ähm, ja, was soll man machen? Was soll man machen? Auf der anderen Seite spielen sie halt auch gegen die Packers. Ja. Ja. Ähm,
1: Aaron Rodgers liefert ab, trotz Rückenprobleme. Also er hat vorher schon über Rückenprobleme geklagt gehabt, hat trotzdem gespielt. 27 von äh, 35 bringt er an für 274 Yards. Drei Touchdowns, keine Interception. Wurde dreimal gesackt mit Rückenschmerzen, wahrscheinlich nicht ganz so mal. angenehm. Aber ähm, ja, ähm, was, was, soll, was willst du sagen? Ja, er hat halt auch wieder seinen Devontae Adams. Der fängt wieder sechs Stück für 76 Yards, holt den Touchdown. Ein Robert Tonyan fängt äh, für 63 Yards, holt einen Touchdown. Allen Lazar auch 60 Yards einen Touchdown. Aber jetzt, wie gesagt, gegen die Cardinals. Ohne Devonta Adams, ohne Lazar. Da ist jetzt der Tonyan vorne mit drin. Ähm, wir haben vielleicht Randall Cobb der ein bisschen mehr Workload. Mhm. Äh, dann hat St. Brown, wir werden es sehen. Ja, pff, wird, wird auf jeden Fall ein anderes Spiel. Ich finde es schade,
0: dass wir nicht den die 100%-Mannschaften da auf dem Platz sehen. Ja, äh, die Packers gewinnen zwar das Spiel, aber am Ende haben sie tatsächlich sogar weniger ähm, Scrimmage Yards als Washington. Und das ist natürlich so ein Indiz dafür, da waren halt die Fehler zur ungünstigen Zeit, ob sie Interception war, ob es der Fumble war. Äh, es war natürlich dann sehr unglücklich und wenn du das dann nicht so zu Ende spielen kannst, dann verlierst du so ein Spiel. Ja. Hat ja aber geklappt, ging ja gegen Washington. Äh, ja, ja, also die, die das für Washington war es, ja. ja. Also, dass sie wirklich diese Fehler machen und das kostet sie das Spiel. Ja? Ansonsten wäre es noch einfach enger geworden. Weil ja, es oder war, Rogers hat dann, hätte dann wieder aufgedreht. Ja, ja. Ja, <lacht> Möglichkeiten sind da immer da. Also war nicht verkehrt.
1: Nicht verkehrt aus äh, deiner Sicht jetzt, Mannschaft Nummer zwei, die Falcons, die haben es diesmal nicht verkackt. Denn ähm, auch hier. Wieder ganz knappes Ding. Die Falcons gewinnen mit 30 zu 28 gegen die Dolphins. Die Dolphins ja letzte Woche noch in London, da ging es ja gegen die äh, Jaguars, ne? Meine ich, war es gewesen? War es gegen die Jaguars? Letzte die Dolphins,
0: Woche äh, Dolphins gegen Jaguars verloren, ne? ja. ja.
1: Und das war ja auch ein knappes Ding, da äh, wurde das Ganze ja auch auf dem, in der letzten Sekunde durch ein Field Goal entschieden. Und jetzt war es wieder genauso. Ähm, Unnötig spannend gemacht, meiner Meinung nach, denn Matt Ryan hat äh, mit, seiner, äh, ja, mit seiner Interception, die er da geworfen hat, ähm, beziehungsweise äh, ja, den, den Turnover, der da irgendwie mit, mit Akbar stattgefunden hat, da hat er gefumbled gehabt, so rum war es. Und ähm, verliert den Ball, diese Aktion bringt die Dolphins nochmal zu einem Touchdown und die gehen in Führung 27 zu 28 und wir haben da gesessen, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also aus Sicht der Falcons, wie, wie, wie kann das denn jetzt passieren? Weil das hat ja schon an sich gut ausgesehen bis dahin. Und dann kommt aber zum Glück nochmal die Situation, dass der Kicker Yang hong Ku eiskalt dann den, das Field Goal verwandelt. Und ähm, damit Matt Ryan den Arsch rettet. Der ist ihm jetzt ein Bierchen oder vielleicht ein paar neue Schuhe schuldig, weil ich glaube, die hat er nicht wiederbekommen, als sein Auto geklaut wurde. <lacht> <lacht> ähm, muss man jetzt einfach mal schauen. Ähm, wie gesagt, unterm Strich ähm, hätte ich jetzt gesagt gehabt, verdienen die Falcons den Sieg, auch wenn sie sich da fast selbst das Bein
0: gestellt hätten. Ja, ja die Falcons ähm, haben knapp gewonnen. Und... Ähm Trotz allem, über die meiste Zeit waren sie für mich auch das klar bessere Team. Ja. Vor allem Matt Ryan durch die Luft, sehr, sehr solide. Äh, der Fumble, wo er da von hinten äh, geschnappt wird und da habe ich mich nur ganz bisschen aufgeregt in dem Moment. Ich glaube, äh, der eine oder andere hat gedacht, ich würde an Tourette leiden. Äh, ja, also das war ein bisschen ärgerlich für mich. Aber ansonsten, gerade Kyle Pitts nach seinem äh, Spiel letzte Woche in, in London ähm, äh, vor zwei Wochen in London, äh, wo er dieses Breakout-Game hatte, jetzt wieder mit einem Monster-Spiel 163 Yards. Also das ist äh, allererste Sahne und mit Abstand die meisten Yards in seinem Team gemacht. Geil. Also dazu dieser richtig krasse One-Handed-Catch an der Außenlinie oben. <lacht> das also das war auf alle Fälle ein Hingucker, der Mann kann richtig gut Bälle fangen und ich glaube in Kombination gerade auch mit Matt Ryan, der so Dinge auch hinten raushauen kann, weiter. Geil. Ja, er liefert jetzt das
1: ab, wo wir im Prinzip von Anfang der Saison schon drauf gewartet haben. Ja. Ein bisschen verspätet jetzt, ja. aber jetzt geht's los. Tour auch am Start, zahlentechnisch gut abgeliefert, 32 von 40 bringt er an, 291 Yards, vier
0: Touchdowns, allerdings zwei Interceptions mit dabei. Ja, die, die eine sah sehr lustig aus. Da wird er so, äh, das sieht ein bisschen aus, als wird ihm die Luft rausgequetscht und der Ball fliegt nach vorne, äh, landet an einem Helm, glaube ich, eines Spielers und dann natürlich genau in die Arme des Linebackers und der läuft einfach nur noch hinter, ich glaube bis an die Ze eigene 10-Yard-Linie zurück. Ähm, super ärgerlich, weil die Dolphins waren in einer richtig guten Feldposition, aber man muss sagen, Tour ich finde es sieht nach wie vor immer wieder Stück für Stück
1: ein bisschen besser aus. Ich finde, es sieht nach wie vor nach einem Nummer-2-Quarterback aus, wenn überhaupt.
0: Hinter Deshaun Watson? Hinter Deshaun Watson, zum Beispiel. <lacht> ja, also ähm, die Dolphins wieder verloren, die stehen jetzt bei 1-6 und sind tatsächlich aktuell ähm, eins der zwei, drei schlechtesten Teams der Liga. Gell? Also, ja. Hätte man, glaube ich, ähm, kurz vor den Playoffs letztes Jahr so auf keinen Fall kommen sehen.
1: Ja, genau, richtig. Was man aber hat kommen sehen, ist die Situation bei den Jets. Auch wenn man gedacht hat, es wird vielleicht besser. Aber nein, die stehen 1-5 nach diesem Spieltag. Die sind auf die New England Patriots getroffen. Und das hätten sie wohl lieber sich erspart. Denn sie gehen unter 13 zu 54.
0: Ja, also und das auch vollkommen verdient. Ja, aber Man muss dazu sagen... Die Jets haben relativ früh im Spiel äh, Zach Wilson verloren, ihren Quarterback. Der musste mit einer Knieverletzung raus. Für ihn hat dann Mike White übernommen, der ja, seine Sache okay gemacht hat, dafür, dass er einfach reinkam. Ja? Also hätte er vielleicht jetzt schon die ganze Zeit mit dem ersten Team trainiert und so weiter und so weiter, wäre das alles ein bisschen anders gelaufen. So. Ähm, ja, war es für ihn ein bisschen unglücklich mit äh, zwei Interceptions, die er geworfen hat. Aber ansonsten, wenn man guckt, 20 Pässe von 32 angebracht für 200 Yards ähm, und ein Touchdown ist ansonsten solide. Ja? Auf der anderen Seite bei den Patriots lief es natürlich deutlich besser. Ja? Mac Jones, der super Zahlen aufgelegt hat, ähm, zwei Drittel seiner Pässe angebracht hat für über 300 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Ähm, super stark, er konnte auch natürlich bei dem Ergebnis etwas früher duschen gehen und äh, für ihn hat nochmal Brian Heuer übernommen, ebenfalls sehr ordentlich gespielt für diese vier ähm, Würfe, die er gemacht hat, drei angebracht, 79 Yards, also echt stark und ja, man muss sagen, die Patriots waren einfach auch das einfallsreichere Team, die haben ja gleich zu Beginn diesen Trickspielzug ausgepackt, <lacht> ähm, wo der Ball rausgeht auf na, Kedrick Born und der wirft den Touchdown-Pass am unteren Bildschirmrand direkt zu Aguilar und das ist einfach direkt die Führung. Ja, also es lief für die Patriots von Anfang an super und so haben sie das ganze Spiel über weitergemacht. Ob das am Boden war, ob das durch die Luft war, es wurden alle möglichen Leute bedient. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, vielleicht noch ein bisschen Statistik. Das ist Sieg Nummer 12 in Folge der Patriots über die Jets. Das hat relativ früh angefangen, dass man gesehen hat, ja, das geht wieder in die Richtung, das wird kein Tag für die Jets, denn nach dem ersten Viertel steht es bereits 14 zu 0. Und ähm, die Statistik der Jets generell im ersten Viertel relativ ernüchternd, wo sie im ersten Viertel insgesamt bisher schon 44 Punkte zugelassen haben, über alle Spiele gesehen, haben sie im ersten Viertel bisher noch keinen einzigen Punkt gemacht. <lacht> das ist schon ziemlich krass. Und du hattest gesagt, Mac Jones... Auf jeden Fall eine, eine, ein gutes Spiel. Das zweite gute Spiel in Folge, würde ich sagen. Man sieht, die Spiele werden besser. Das Ganze findet sich langsam ein. Die, das Team spielt sich rund um Jones ein an der Stelle. Und ja, der, der kommt auf über 300 Yards. Ähm, keine Interception, zwei Touchdowns. Du hast gesagt, das ist solide. Ja, Also da so langsam kommt man in eine Richtung, wo man mit arbeiten kann. Die Frage ist, klapp, klappen solche Werte halt auch gegen
0: Nicht-Jets? Ja. Ja, das müssen sie unter Beweis stellen, ja? dass es auch gegen ein Team vielleicht geht äh, oder besser läuft wie gegen die Jets. Ähm, hast du gesehen, äh, Jakob Johnson hat auch einen Ball gefangen, hm. 29 Yard Catch und die US-Kommentatoren haben ihn richtig abgefeiert dafür. Also Sah auch gut aus, ja. nur leider ist ihm so ein bisschen die Luft am Ende
1: hinausgegangen <lacht> ist ja äh, Fullback ne? und... Ähm ja, keine Ahnung. Also man hat so gedacht, oh, das könnte sogar jetzt zum Touchdown werden, aber da hat einfach die Geschwindigkeit gefehlt gehabt. Ja. Ja. Aber trotzdem ein richtig schöner Lauf. Wie viel waren es? 28? Yards. 29. 29. 29 Yards. Ja. Und dann wird er aber nochmal ordentlich weggefegt von der Bildfläche. Ja, klar. Das <lacht> aber ist das der war sein.
0: so happy, der ist gleich wieder aufgestanden und los, weiter ja, geht's. In so einem Fall <lacht> spürst du keinen Schmerz. Denke <lacht> ich auch. Also hoffe ich auch. <lacht> Dann kommen wir zum nächsten Spiel, die Rocklove Panthers, ach nee, die Carolina Panthers <lacht> gegen die New York Giants und also, ganz ehrlich, als Panthers-Fan, sorry Leute da draußen, aber was läuft bitte bei diesem Team so schief? Also das ist echt unfassbar schlecht. Ja, dabei hat es so gut angefangen. Drei
1: Siege in Folge und man hat gedacht, ja. Sam Darnold ja. ist angekommen und das funktioniert und ja, da war auch noch McCaffrey mit dabei, ja, aber trotzdem, unterm Strich, das hat so toll angefangen, ich habe gedacht, ja, die Panthers auf einem guten Weg. Jetzt verlieren sie gegen die Giants. Und zwar 25 zu 3. Das sah halt echt nicht gut aus. Und man muss sagen, für die Panthers jetzt die, der, die vierte Niederlage in Folge, aber die Giants, die haben ja quasi mit ihrer zweiten Mannschaft gespielt. Barkley nicht da, Golladay nicht da, Tony nicht da, Shepard nicht da, und und dann kommt noch, ich weiß nicht, das war doch hier dieses Daniel-Jones-Spiel, ne? ja. wo er dann
0: hier den Catch des Jahres macht. Den, den OBJ macht, One-Handed Catch von einem... Und dann zieht er an den Helm ran. Also von einem Quarterbacken One-Handed Catch, gab es glaube ich noch nicht ganz so oft in der NFL. Und, Und mega, mega stark. Von Danny Dimes. Danny Dimes, ja, aber das kann er wahrscheinlich. Vielleicht sollte man das viel öfter mal machen. Ihm, ja? <lacht> du meinst ihn als
1: White Receiver, als White -Receiver aufstellen. Ja, <lacht>
0: Aber auf der anderen Seite bei den Panthers, wie gesagt, es lief nicht zusammen. Die drei Punkte sagen eigentlich schon alles. Es ging los mit einem Field Goal für die Panthers und danach ging nichts mehr. Und wenn man überlegt, Sam Darnold wurde während dem Spiel gebenched. PJ Walker kam rein, sollte übernehmen. Allerdings wurde es tatsächlich fast sogar noch schlechter. Wenn ich gucke, er hat drei von 14 Pässen angebracht für 33 Yards. Ähm, ja, also. Sam Donald zum Vergleich 16 von 25 für 112 Yards ist äh, nicht so viel besser, dafür noch eine Interception. Es lief einfach wirklich nichts, also nicht zusammen bei den Panthers und es tut mir so ein bisschen leid, nach dem 3-0 Start hatte man echt ein cool. gutes Gefühl, ja. die Panthers, die sind wieder da, vielleicht jetzt können sie da mitspielen und top. Und auch für Darnold, wo man gesagt hat, okay, der hat jetzt wirklich Pech ja. gehabt bei den, ja. bei den Jets und jetzt, jetzt läuft es, siehst du, der ist im neuen Team und das läuft ja. und jetzt läuft's nicht mehr. Ich glaube, den einzigen, den es an dem Spieltag gefreut hat, waren neben den Giants selbst, äh, waren es die Jets-Fans, die sich bestätigt gefühlt haben und gesagt, hier, schau dir äh, den Darnold an, der kann auch nichts bei den Painters.
1: Aber Darnold bleibt laut Rule erstmal
0: Starting Quarterback. Genau, richtig, ja. Das soll er wohl ähm, erstmal weitermachen. Aber wenn man sich die Zahlen, wie gesagt, von PJ Walker angeguckt hat, jetzt an dem Spieltag, äh, er hat jetzt sich nicht aufgedrängt. <lacht> ja. Also
1: 3 von 14, ja. 33, ja, sehr gut. Ja,
0: also da kann man äh, sagen, Darnold bleibt dabei.
1: So, und jetzt
0: kommt der Knüller die Überraschung eigentlich des Tages für mich. Ja, könnte man, könnte man so nennen. Und zwar die Chiefs gegen die Titans. Ich habe mich total auf dieses Spiel gefreut. Und weil ich gedacht habe, okay, die,
1: die Chiefs, ja, 3-3, aber die packen jetzt irgendwann einen aus. Die, die ziehen jetzt vorbei. Ja, ihr könnt es sicherlich hören, das war nicht so. Denn die Chiefs werden einfach
0: überfahren. Die Tennessee Titans gewinnen mit 27 zu 3. Ja, und überfahren, das ist jetzt nicht einmal hier den Mahomes angefahren oder so, nein. Die Titans sind mit dem Jeep mehrmals vor und zurück. Äh, 27 3. Also äh, es ist schon ein bisschen her, glaube ich, dass die Chiefs keinen Touchdown in Spiel erzielt haben. Und das war, glaube ich, auch das schlechteste Spiel, was Mahomes in seiner Karriere hatte, oder?
1: Ja, ist es. Definitiv. Also pff, vergleichbar ist es, es gibt doch in, in Amerika auch diese Truck-Rennen. Ne? Und Mahomes hat sich einfach mal mittendrin auf diese Strecke gestellt und wurde nicht einfach von einem Truck überfahren, sondern von allen. Ja, ja. und das ist... Oh, nee, das, das war echt nicht gut. Die Chiefs ähm, zur Halbzeit 0 zu 27. Also da hat man davor
0: gesessen und mir fehlen jetzt immer noch die Worte, weil das war echt hässlich. Ja, wir waren alle ziemlich äh, geflasht, was die Titans da so alles auf die auf die Beine gestellt haben. Vor allem, erzähl mal, der erste Touchdown von den Titans. Unser Derrick Henry. Unser Derrick Henry. Der, der Derrick Henry
1: wirft einen Touchdown. Und ja. der, der sah gar nicht so schlecht aus. ja Also viel weiter hätte der Receiver jetzt nicht sein dürfen. ja, <lacht> ja. Aber ordentlich geworfen. Der kam in der Endzone an. Und äh, die Titans punkten mit Derrick Henry
0: als Trickspielzug-Quarterback. Ist schon <lacht> schon krass gewesen, ja. Und es gab überall lauter, gleich, lauter Memes äh, Derrick Henry einen Touchdown. Patrick Mahomes, kein Touchdown. <lacht> ja. Also, ähm, ja, war schon, war schon sehr gut unterwegs. Und Derrick Henry natürlich nicht nur mit dem Touchdown, sondern ist auch wieder 29 Mal gelaufen, also unfassbar viel. Aber er wurde zumindest im Zaun gehalten. Ja, das muss nur man sagen. Nur 86 Yards, muss man dazu sagen. Aber Damit, das hat halt das
1: Tor ganz weit aufgemacht. Für einen. A.J. Brown. Ja. Denn der schafft es, diese Aufmerksamkeit, die die Chiefs dann Derrick Henry geben, ähm, zu nutzen, sich freizulaufen und dann acht Catches zu machen für 133 Yards und einen Touchdown. Letztes Mal hat er auch schon gut ausgesehen gehabt. Und
0: äh, anscheinend ist er da angekommen. in ja, AJ Brown ist wirklich ähm, jetzt in den letzten Wochen on fire. Also der liefert so brutal stark ab. Ja, also kann man nur den Hut vorziehen. Also 133 Yards ist stark. Auf der anderen Seite haben wir nochmal einen richtigen Schreckmoment gehabt. Brutal, ja. Als also da Mahomes ist wirklich,
1: also ich glaube, das Beispiel mit dem Überfahren trifft es heute in mehrerer Hinsicht einmal den Punktestand ja. und dann diesen Sack, ähm, wo, keine Ahnung, wir haben gesagt, wenn wir diesen Hit <lacht> abbekommen hätten, unser Kopf wäre samt Helm einfach vom Körper getrennt worden. Ja, ich hatte
0: jetzt äh, tatsächlich auch nochmal hier was gelesen, gehabt, warum er sich nicht das Genick gebrochen hat bei der Szene. Es geht um Mahomes, der äh, quasi einen Verteidiger an seinen Füßen hatte dabei nach vorne fällt und von vorne kommt ein weiterer Verteidiger und sein Kopf knickt nach hinten ab. Das ist so lustig, weil ich, während ich das gerade erzähle, das nachmache. Okay. <lacht> Timo denkt nur so, okay. Opfer. <lacht> ähm, ja, äh, sah wirklich brutal aus, sehr, sehr unschön. Und er musste dann auch erstmal raus und blieb dann auch für das Spiel draußen. Es ist Gott sei Dank, sie haben es dann nach dem Spiel bestätigt, nichts weiter passiert, er hat auch keine Gehirnerschütterung gehabt. Aber ich denke mal, das ist einfach nur dadurch, dass er wirklich auch sonst top durchtrainiert ist, entsprechende Nackenmuskulatur hat, fit ist und so weiter, dem Ganzen zu äh, verdanken, dass er da keine schwere Verletzung von getragen hat. Ja, das Schlimme ist, diese Szene wurde einfach mehrfach dann auch in Slow-Mo
1: abgespielt. Das, ich glaube, es reicht, wenn man es einmal sieht. Ja? Und wenn man es nicht genau gesehen hat, ist es äh, nicht schlimm, das sollte man halt dann nicht so extrem zelebrieren. Ja, das wurde ja tatsächlich rauf und runter gespielt und mit jedem Mal hast du gedacht, boah. Ja, also
0: sah aber auch äh, sehr, sehr übel aus, muss man sagen.
1: Ja. Dann kommen wir zum nächsten Spiel, das auch anfangs erstmal sehr überraschend war. Denn die Detroit Lions waren zu Gast bei den Los Angeles Rams. Und die haben initial echt gut ausgesehen gehabt. Und man hatte so das Gefühl gehabt, so bis irgendwann Mitte vom zweiten Viertel, die Lions, die drehen hier auf und die werden doch jetzt wohl nicht, nein, haben sie nicht. Aber 19 zu 28 geht's aus.
0: Die Rams haben aber sichtlich ihre Problemchen gehabt. Oh ja, das hatten sie. Und zwar gerade ganz am Anfang. Die Lions, muss man auch sagen, ich glaube, die sind tatsächlich das beste, schlechteste Team, das es in der NFL <lacht> jemals gab. Also die haben wirklich richtig auf sich aufmerksam gemacht. Die haben Trickspielzüge gemacht. Die haben äh, ähm, Onside-Kick. Onside-Kick direkt Onside am Anfang. Direkt ja, am Anfang. Nach die haben Touchdown. Ja den ja.
1: Touchdown durch Swift gehabt, 63 ja, ja. Yards. Das war schon Bombe. Und auf einmal machen die einen Onside-Kick und ich habe mich nur gefragt, warum? Und dann klappt der auch noch.
0: Ja. Ja, und dann holen sie daraus nochmal ein Field-Goal. Ja. Wahnsinn. Onside-Kick, dann Fake-Punt. War noch gleich auch am Anfang gewesen, eins der ersten Plays. Also die haben wirklich sich was getraut, einen Plan überlegt, wie sie die Rams ärgern können. Es stand tatsächlich auch 10-3 nach dem ersten Quarter für die Lions. Mhm. Und sie waren wirklich gut dabei. Aber irgendwann war natürlich einfach dieses, dieses monster die Rams, diese Monster-Offense auch richtig dabei. Also wenn du siehst, ein Stafford, der wieder mit Cooper Cup harmoniert hat. 156 Yards und zwei Touchdowns. Äh, ich muss dazu sagen, Cooper Cup hat mich in zwei Ligen äh, in Fantasy alleine zerstört. <lacht> äh, das war, waren abartige Zahlen und er war so stark. Ähm, ja, also da war an dem Tag... Gerade mit dieser Defense kein Kraut gegen ihn gewachsen. Ja, absolut nicht. Aber wenn man schaut, ähm, auch äh,
1: der, der Touchdown auf Van Jefferson, der war auch ja. ziemlich cool ja. gewesen. Und äh, ansonsten Robert Woods auch wieder fängt für 70. Sehr ähm, Tyler Higby kann man auch erwähnen, ähm, auch die 46 Yards da gefangen gehabt. Also alles in allem hat das gepasst. Wo es immer noch ein bisschen hapert bei den, bei den Rams, ist das Laufspiel. Ähm, da haben wir Daryl Henderson Jr., der auf 45 Yards kommt als, als Rushing Leader, ist halt so eine kleine Baustelle würde ich sagen. Wenn die, die Rams jetzt noch einen gescheiten Rusher hätten, puh, ja, die Darryl sind so Han schon stark. Also Daryl
0: Henderson, ich finde ihn in der einen oder anderen Situation, im einen oder anderen Spiel hat er ja auch schon gezeigt, dass mhm. er ganz gut ist. Ja, aber du kannst ihn nicht vergleichen mit einem dieser wirklich Tier 1 Rusher äh, oder Running Backs, die wir haben mit Derrick Henry oder auch ein Jonathan Taylor, finde ich, zählt dazu oder ein, ähm, Aaron Jones und so weiter. Das ist nochmal eine andere Kategorie, dass wenn so einer noch bei den Rams wäre, wie es früher ein Todd Gurley war, sage ich mal. Wahnsinn, das wäre der absolute Knaller. Aber die stehen halt so einfach schon mega stark da. Also ja, ich finde auch gerade Matthew
1: Stafford. Es, es, ist, es ist einfach das, was ich mir gedacht habe. Ich habe mir gedacht, der muss weg von den Lions und zu einem guten Team. Und der macht dieses Team auf einen Schlag besser. Und bei den, bei den Rams sieht man es jetzt, was ein konstant gut spielender Quarterback mit einer an sich schon guten Mannschaft tatsächlich reißen kann.
0: Ja, also wirklich Hut ab vor, vor Matthew Stafford, was er da bei den Rams macht. Finde ich richtig gut. Es gab nochmal eine äh, interessante Szene. Ähm, und zwar zwischen O-Liner Penny Sewell und Aaron Donald die konnten sich nach einem Play nicht ganz loslassen. Sewell packte Aaron Donald am Shoulderpad am rechten und hielt ihn so ein bisschen hoch und dann gab es so eine kleine Rangelei zwischen den beiden und da hat man so ein bisschen gesehen, ja, der, der Junge, gerade gedraftete Spieler der Lions hat vor jemandem, selbst wie Aaron Donald, nicht wirklich viel Respekt. Ähm, ja, ich glaube, der hat ihm erstmal gezeigt, ähm, dass er doch ein bisschen Res Respekt haben sollte. Ja. Weil ich <lacht> hat, äh, Donald einen der beiden Sacks geholt gegen Jared Goff?
1: Mm, gute Frage.
0: Mm. Nächste
1: Frage. Gucken wir mal, die Sacks. Quarterback Hit hat er auf jeden Fall gelandet ah, immerhin, Sex hat er nicht immerhin. gemacht. Ah,
0: Joseph Day hat einen gehabt wieder. Und Kenny, und Kenny Young. Young. Okay, alles klar. Ja. Wäre natürlich dann schön gewesen, wenn dann noch Aaron Donald so ein bisschen <lacht> dem Jungen zeigt, okay, hier, guck mal, so sieht's aus, wenn du dich mit mir anlegst. Matthew Stafford wirft übrigens in diesem Spiel sein 300
1: und ersten Touchdown-Pass in der Regular Season und belegt damit Platz 12 auf
0: der All-Time-Touchdown-Pass-Liste. Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. Ja, macht er sehr gut. Also gefällt mir auch gut bei den Rams. Respekt. Ja, respekt. Dann kommen wir zum nächsten Spiel, und zwar die Eagles gegen die Raiders. Und die Raiders gewinnen 33-22. Und es war ein Wiedersehen. Und zwar ein Wiedersehen der beiden ehemaligen alabama Wide Receiver, Devonta Smith auf Seiten der Eagles und Henry Rux bei den Raiders. Und da gab es ein Video zu, ähm, denn die haben früher, wenn die Touchdowns erzielt haben, haben die die richtig zelebriert. Das war geil. Hast du das hast zufällig gesehen? Es ähm, war echt richtig cool. Die haben da ihre spezielle Art und Weise, wie sie dann auch am Ende gegeneinander springen. Und jetzt haben sie sich das erste Mal wieder getroffen auf dem äh, Footballfeld. Beide natürlich in ihren Trikots. Ja. Und dann haben die das, diesen Jubel zelebriert vor dem Spiel und sind so zusammengesprungen, das sah ziemlich cool aus. Eine im Eagles-Trikot, damals noch halt bei Alabama, der andere jetzt im Raiders-Trikot. Also sehr sympathisch. Am Ende, mit dem, ja, genau, richtig. Am Ende natürlich mit dem besseren Ende äh, für die Raiders. Ja, Spiel 2 nach Gruden
1: geht wieder gut für die Raiders aus. Ein Sieg, die stehen 5-2 und die schummeln sich so ein bisschen nach vorne schon wieder und ich kann es immer noch nicht direkt einschätzen. Thema Power-Ranking, wir haben es ja nicht veröffentlicht gehabt, aber da hat sich bei mir jetzt auch im Vergleich zur letzten Woche schon wieder ein bisschen was getan. Die Raiders allerdings noch nicht drin, hat andere Gründe. Ich würde sagen, nachher sprechen wir einfach mal kurz, wie ja. wir das noch sehen. Ähm, auch wenn die Zeit, wenn wir es dann überziehen sollten, scheiß drauf. Ähm, unterm Strich, die Raiders wirklich ein solides Spiel gemacht. Derek H 31 von 34 angebracht. Das ist Wahnsinn. Monsterwert, ja. 323 Yards, die er wirft, zwei Touchdowns, eine Interception war mit dabei, aber das sind schon brachiale Werte. Auf der anderen Seite siehst du dann Jalen Hurts, 18 von 34, 236 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Nicht ganz so sexy, ja, aber. Dafür am Boden immerhin nochmal 61 Yards dazugeholt. Ja, muss, muss halt gar nicht machen. Ne? Der hat dafür Drake genau. und Jacobs, die beide ähm, Touchdowns holen. Das ist schon mal sauber. Durch die Luft findet er verschiedene Anspielstationen. Foster Moreau führt da mit 60 Ja zu einem Touchdown. Dann haben wir Hunter Renfro, haben wir ein paar Mal in Aktion gesehen gehabt. Fand ich auch wirklich ordentlich gespielt. Brian Edwards fängt auch 3 für 43 und einen Touchdown. Also alles in allem bei den Raiders das Ganze gut gelaufen.
0: Ja. Äh, bei den Eagles ging es halt schon schlecht los. Miles Sanders direkt zu Beginn ähm, hat er gut gestartet, sechs Läufe, 30 Yards sehr 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 gut unterwegs gewesen und dann verletzt er sich, musste raus und wird wohl auch erstmal einen Moment ausfallen und dann war natürlich gerade bei den Eagles ein Riesenloch, Loch, ja, wenn dann Jalen Hurts gezwungen ist immer viel zu laufen und du hast zwar Boston Scott, du hast Kenneth Gainwell, den Rookie aber pff, ja, da war doch eine relativ große Lücke die da offen geblieben ist ja, und das konnten sie nicht schließen. Am Ende die Raiders auch als Gesamtteam zu stark. Selbst wenn äh, selbst ohne Darren Waller, der nach wie vor ausgefallen ist. Ja. Die Eagles kriegen nächst, jetzt am nächsten Spieltag die Chance gegen die Lions. Sollte da auch für die
1: Eagles machbar sein. Ja, aber wenn die Lions so spielen, wie sie gegen die Rams eröffnet
0: haben. Ne? Das also es wäre, <lacht> wäre interessant, aber irgendwann ist es halt doch vorhersehbar auch. Gell? Wahrscheinlich. Also, Wer weiß, was die noch so auspacken. Ja, also ich denke, die Raiders... Raiders verdient gewonnen, Spaß. aber mit dem 5-2, ich kann sie noch nicht final einschätzen. Ich, ich kann sie auch tatsächlich noch nicht 100% einschätzen und bei mir sind sie auch aktuell auf der 11. Genau, bei mir auch. <lacht> Dann springen wir zum nächsten Spiel, die Texans gegen die Cardinals und das, ich sag mal gleich so, das ging deutlich für die Cardinals aus, 31-5, aber, jetzt kommen wir wieder zum großen Aber, äh, es stand 5-0 für die Texans. Ja, hat mit dem
1: Safety angefangen und das erste Viertel endet 2-0 für die Texans. Ja. Dann ähm, das Field-Goal, es steht 5-0. Und dann, das, weißt du, das ist wie früher, du bist gegen jemanden aus deiner Klasse gelaufen, der schneller war und der hat gesagt, ich gebe dir einen Vorsprung. Und das war so gefühlt dieser Moment, die Texans, die durften mal fünf Punkte holen. Und dann äh, sind die Cardinals erstmal, haben die angefangen zu spielen es endet mit 31 zu 5, Kyler Murray 20 von 28, 261 Yards, drei Touchdowns wieder, eine Interception, wird viermal gesackt. Pff, kannst ja nicht viel zu sagen, ne? Also, Boah. war wieder eine Cardinals-Show, Texans keine Referenzmannschaft, die ja. pendeln sich langsam da ein, wo man sie sieht. Die hatten ja initial doch hier und da ein paar gute Spiele gehabt, so zumindest optisch. Aber äh, mit 1-6 jetzt da, wo wir sie eingeschätzt haben, am Tabellen. Schluss und
0: ich glaube, da geht es auch nicht raus. Ja, also äh, sie stehen noch, noch vor den Lions aktuell, die ja noch sieglos sind, aber die Texans ähm, wirklich noch müssen hoffen, äh, dass jetzt ähm, ihr Starting Quarterback wiederkommt. Denn ähm, Davis Mills macht seine Sache okay, aber man merkt ihm einfach noch die vielen Rookie-Fehler. Tyro Taylor, der wird, wird anders spielen und wird auch dem Team wieder mehr Stabilität geben. Äh, bei den Cardinals muss man sagen, Offense und Defense deutlich besser als die der Texans. Äh, Zach Ertz. Danke, Zach Ertz äh, ist wieder da in der NFL. Und zwar nachdem er bei den Eagles war, jetzt bei den Cardinals und gleich mit einem sehr guten Spiel. Macht einen Touchdown und
1: zugleich, äh, das ist 47 Yards gewesen, sein Karriere längster. Ja, Also hat gleich mal ein Statement gesetzt, der kann es noch. Bei den Eagles hat man gesehen gehabt, da lief es einfach nicht mehr und war ja über wirklich lange Zeit einer der besten Tight Ends, die wir in der Liga hatten. Ist jetzt, wie gesagt, in den Schatten gerückt und jetzt hat er gesagt, hier, hallo, neues Team, ich bin da, ich passe hier rein und auf mich könnt ihr zählen. Drei Receives, 66 Yards, darunter der eine Touchdown.
0: So kann man gut starten. Ja, würde ich auch sagen. Also das hat alles funktioniert bei den bei den äh, Cardinals und am Ende gewinnen sie ungefährdet äh, 31,5 und stehen weiterhin jetzt äh, ohne Niederlage da und jetzt im Topspiel gegen die Packers. Der beste Start der Cardinals überhaupt. Wahnsinn, ja, die 6-0 habe ich gesehen gehabt schon, ja, 7-0, Wahnsinn, mal gucken, ob es jetzt so weitergeht am kommenden Wochenende. Wird auf jeden Fall spannend, wen haben sie? <lacht> die, die Packers, ja. Stimmt, hatten wir gesagt, das wird... Ja. Die
1: Packers wird Wir sollten sie aber spannend. jetzt wahrscheinlich schaffen. Außer Aaron Jones übernimmt jetzt halt wieder und macht das Ganze durch den Lauf. Das ist übrigens das
0: Thursday Night Game. Mm -hmm. Weißt du, wann es läuft? Heute. Das wäre eigentlich schon fast hm. Hm. nicht lange hin. Muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. <lacht> <lacht> Muss ich mal gucken. Vielleicht. Dann... Nächstes Spiel und nächster Blowout-Sieg, äh, Chicago Bears gegen Buccaneers. Das sind alles ganz klare Sachen, die Buccaneers gewinnen 38 zu 3. Das dritte Spiel, wo es nur drei Punkte fürs Team gab. Ich muss wow. ja sagen, ich habe
1: bei mir viel Text hier stehen, aber das meiste von dem Text dreht sich um die Szene, um den Ball. <lacht> <lacht> Tatsächlich ist es so, ähm, braucht man nicht viel zu sagen. Die Bears, wirklich mega schlecht in dem Spiel, Justin Fields kriegt einfach nur auf die Hucke, wird viermal gesackt und ähm, wirft äh, oder hat fünf Turnovers, drei Interceptions wirft er und hat zwei Fumbles verloss. Und ähm, das ist seit äh, zuletzt Sam Darnold gelungen 2019. Also ähm, positiv, ja. Positiv, ja. Und davor war es glaube ich 2016, dass es bei den Bears das letzte Mal vorgekommen ist, dass es fünf Turnovers in einem Spiel gab. Also alles in allem äh, ein Tag zum Vergessen. Die Bears stehen
0: 3-4 und die Tendenz weiter abwärts. Ja, tatsächlich das Einzige Positive bei den Bears ist äh, Rookie-Running Back Khalil Herbert, der nach wie vor als Montgomery-Satz agiert und mit 18 Läufen für 100 Yards auch wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Also das ist die einzige äh, Konstante, sage ich mal, positive Konstante im Bears-Spiel. Denn äh, Justin Fields ist leider aktuell so ein bisschen dieser negative Punkt. Gerade mit diesen fünf Turnover ist das ziemlich, ziemlich bitter. Mhm. Ähm, ich fand vor dem Spiel ähm, eine Sache sehr lustig und zwar, die 22 spielt eine relativ große Rolle. Ähm, Justin Fields, 22 Jahre alt, der ist geboren, als Tom Brady in der NFL debütiert hat, mhm. äh, sein Gegenüber. Also... Muss man sich mal vorstellen. Kleiner Unterschied. Ja? Kleiner also, Unterschied und formattechnisch auch ein Unterschied. Natürlich, <lacht> ja. Also gerade bei den Bugs. Das lief ja auch wie
1: aus einem Guss. Geschnitten Brot. Mike Evans fängt drei Touchdowns. Wahnsinn. Ja. Drei Stück, sechs äh, Pässe für 76 Yards. Ähm, Chris Godwin auch acht Stück für 111 und auch ein Touchdown dabei. Also Tom Brady einfach mit seinen vier geworfenen Touchdowns. Pff, Wahnsinn.
0: Ja, ohne Antonio Brown an diesem Abend muss der auskommen und ohne weiterhin ohne Gronk, Aber wenn du Leute hast wie Godwin und Evans, dann läuft das auch. Ein O.J. Howard war dabei. Leonard Fournette hat auch gezeigt, dass er jetzt schon ein paar Bälle fangen kann. Würde äh, ich war, jetzt aber
1: nicht dauerhaft anwerfen.
0: Ja, muss nicht sein. Aber der ist tatsächlich momentan auch am Boden super stark unterwegs. Und ja, wenn du so ein gutes Laufspiel hast und dazu eine super O-Line, was die Bugs definitiv haben, um Tom Brady zu beschützen, dann steht er da hinten drin, wie die Ruhe selbst serviert die Bälle raus und ideal. Ja? Also, deswegen die Bugs aktuell verdammt, verdammt stark. Ich bin schon wieder auf mein
1: Power-Ranking am Schauen und möchte, weiß nicht, ob ich drei und vier wieder tauschen möchte. <lacht> Wir
0: kommen gleich dazu.
1: Wir kommen gleich dazu. Wir kommen, haben noch zwei Spiele vor uns und zwar das nächste Colts gegen 49ers. Und äh, man kann es vorab sagen, du hast das Tippspiel gewonnen. Das war das erste Spiel, auf das du gesetzt hattest, die Colts. Wir haben ja gesagt, ja gut, dann mache ich die 49ers. Hätte ich mal doch lieber wechseln sollen. Ja, ich habe es dir angeboten. Du hast es mir angeboten, genauso wie im danach folgenden Spiel. Aber ich wollte nicht hören und, und ja, wollte es spannend machen. Und ja, so, so verliert man. Du gewinnst den Spieltag, es sei dir gegönnt. Und die Colts gewinnen 30 zu 18. Und äh, ja, Carson Wentz, keine bombastischen Zahlen. 17 von 26 bringt er an. 150 Yards, zwei Touchdowns, dafür keine Interception dabei. Wurde einmal gesackt. Alles in allem passt. Jonathan Taylor wieder gut unterwegs, läuft 18 Mal für 107 Yards, macht dabei einen Touchdown. Carson Wentz selbst macht auch einen Touchdown ähm, und er läuft 23 Yards. Danach wird es dünn. Nahim Heinz, der hat ja immer mal so Ausreißerspiele, auf die wartet man jetzt so die ganze Zeit. Ähm, passiert jetzt gerade nichts durch die Luft, das freut mich. Michael Pittman hat gefangen, den habe ich nämlich auch in meinem Team und hat da ordentlich abgeliefert, fängt 4 für 105 Yards, ein Touchdown ist mit dabei. Und der
0: Catch über 57 Yards war richtig geil. Mega also gut. Ist äh, wirklich, mausert sich so ein bisschen zu einem der, der Top-Wide-Receiver. Und ja, gefällt also richtig
1: gut. So, solange halt ähm, die 1-Receiver nicht da sind, zeigt er zumindest, was er kann
0: und will ja. sich anbieten. Ne? Was meinst du zu Wenz? Also ich finde jetzt dieses Spiel, klar, es fehlen noch ein bisschen die Yards, aber keine Fehler. Ja, wiederum, wie beim letzten Spieltag, ähm, so ein bisschen zurück zur alten Stärke leid sage ich mal. ja Welche alte Stärke überlegst du jetzt? Aber ähm, in der Super Bowl saison wo er sich dann verletzt hat, bis dahin hat er wirklich sehr stark gespielt. Ja, ist schon richtig, Und aber seitdem hat er nicht mehr so gespielt. Ja, ja aber ähm, jetzt vielleicht hinter wirklich gerade auch einer besseren O-Line, er hat mehr Zeit, er hat auch die passenden Receiver, gerade auch mit einem Michael Pittman, der Tief gehen kann, der die Bälle raus, er kann die Bälle weit raushauen, das hat er gezeigt. Also für mich wird sich's persönlich. Ja, es gibt ja immer so Good Cop Freund. und
1: Bad Cop, du bist der Good Cop, du magst auch den Tour, du fandest Cam Newton bei ja. den Patriots gut. Uh, Carson Wentz für mich absolut überbewertet. Ja, also
0: ich hätte, wenn ich Colts gewesen wäre, Stafford. geschaut, dass ich Stafford geholt hätte. Ja, natürlich, klar. Das ist, ist nochmal was anderes, ja. Da gebe ich dir natürlich recht. Nee, Wenson, ja, ja, nein. Also, <lacht> ja, nein, ja. Ja, nein, ja.
1: Okay, ja, aber nee. Okay. Dann am Ende nicht. Bei den 49ers, Jimmy G wieder am Start, liefert ähnliche Zahlen ab, ja, wenn man so drauf schaut, allerdings nicht ganz so genau. 16 von 27 bringt er an für 181 Yards. Ein Touchdown, aber dafür zwei Interceptions dabei.
0: Ja, da hätte etwas äh, ja, sich in dem Fall gerade, was die Genauigkeit ein bisschen von Carson Wenz abschauen sollen, denn äh, seine zwei Pässe gehen zum Gegner, die Interceptions, das ist natürlich ein bisschen bitter und lässt ihm auch dann am Ende ein bisschen blöd dastehen. Ähm, ich weiß nicht, meinst du, wir sehen über kurz so lange tatsächlich jetzt Trey Lance, wenn er wieder fit ist?
1: Ich mir, könnte ich mir schon vorstellen. Also du musst also Jimmy G ist nicht die Zukunft der 49ers. Wir haben das Thema ja schon totgeredet gehabt. Bei den Patriots hat er gut ausgesehen in den vier Spielen, wo er für Brady drin war. Danach nicht wirklich überzeugend, Verletzungen gehabt und äh, an sich zu ungenau. Ich glaube, es wird langsam Zeit, dass du sagst, ab einem gewissen Zeitpunkt, ich meine, sie stehen 2-4 ja wenn man droht in, den, in der Division passiert eh nicht mehr viel weil die Cardinals und die Rams sind einfach mega stark die Seahawks schlagen sich auch nicht um irgendwelche Ambitionen da irgendwie mitspielen zu wollen von daher wenn du an einen Punkt gerätst wo du sagst jetzt ist die Saison eigentlich durch dann stell den jungen Kerl dahin und gib dem Spielerfahrung ja der soll einfach jetzt anfangen zu übernehmen damit du
0: weißt ob der Plan aufgeht ob es ja. sich
1: gelohnt hat Haus und Hof ...für den jungen Quarterback zu traden.
0: Ja, äh, ich sehe es ähnlich. Ich denke auch, wenn man dann tatsächlich sagt, okay, 2-4, wir haben keine Chance mehr äh, in 2-3-4 Spieltagen die Playoffs zu erreichen. Dann schmeiß ihn rein, lass ihn Erfahrung sammeln und dann greif nächstes Jahr nochmal an. Aber äh, ja, also ich, ich bin sowieso auch kein großer Jimmy G-Fan... Aber das, was ich immer jetzt von ihm sehe, ist jetzt nicht das, worauf ich unbedingt als 49ers-Fan, glaube ich, hoffen würde. Ja, also da denke ich eher, dass da ein Trey Lance über kurz oder lang das Ruder übernimmt. Ja. Schauen
1: wir auf die äh, anderen Statistiken. Elijah Mitchell, Running Back 18 Mal für 107 Yards, ein Touchdown, das ist Okay. Dann haben wir auf der Wide-Receiver-Position Debo Samuel, der auf sich aufmerksam macht, wieder äh, solide sieben Catches für 100 Yards, auch ein Touchdown. Also die beiden, glaube ich, kann man positiv hervorheben ja. in dem Spiel. Und ähm, ja, wo, wo ich so ein bisschen noch warte, dass was passiert, ist tatsächlich Ayuk. Der hat mir letzte Saison ziemlich gut gefallen, hat ja hier und da seine Problemchen jetzt gehabt. Aber da fehlt es noch so ein bisschen. Ich hoffe, dass er wieder zurückkommt, weil letzte Saison fand ich den echt sehr gut.
0: Ja, letzte Saison eher Ayuk was wo er so schön auch über seinen Gegner drüber gesprungen ist und so weiter. Äh, dann, wie gesagt, jetzt mit der Verletzung in der, vor der Preseason, ein bisschen länger gebraucht, bis er wieder reinkam und ich glaube, er braucht einfach noch ein bisschen, bis er wieder richtig läuft. wem ihm zu wünschen, auf alle Fälle. Und ja, wo es überhaupt nicht läuft ist
1: bei den Seahawks, die verlieren 13 zu 10, die New Orleans Saints gewinnen. Herzlichen Glückwunsch. Ich gönne es euch. Ja. Grüße an den Huda Germany Talk. Ja, ich kann mich nicht so freuen. Aber zum Jubeln war es ja generell nichts, punktetechnisch ja eher zurückhaltend. Die Saints machen zehn Punkte im zweiten Quarter, dann nochmal drei im vierten, die Seahawks 7 im ersten und nochmal drei im dritten. Das war an sich nichts. Gino Smith für die Seahawks am Ball. 12 von 22 bringt er an für 167 Yards. Ein Touchdown war zumindest dabei. Wird fünfmal gesackt. Puh, Ich habe ein äh, nettes Meme gesehen gehabt. Ähm, was sind die äh, Seahawks ohne Russell Wilson? Und dann siehst du quasi das Logo von den Jets. Nur drin steht Seattle Seahawks. <lacht> Hast du dir ja auch gespeichert. Na <lacht> klar habe ich mir das gespeichert. Gut, dass ich es jetzt erwähne, bevor du es mir zeigst. Ja, ja, ja. Die
0: Seahawks ohne Russell Wilson. Also,
1: Ja, was willst du denn da sagen? Also, da lief halt gar nichts. Schaut mal auf den Lauf. Alex Collins 16 Mal für... 35 Yards im Durchschnitt 2,2. Du hast noch ein Meme. Ich will es gar nicht sehen. Doch, ich will es sehen. Was ja, hast du für ein Meme? Ich zeig dir dieses. Es gibt
0: dieses oh Strichmännchen <lacht> mit dem Stock in der Hand und da steht dann, come on, do something und da ist das, das Seahawks-Logo am Boden und der steckt so mit dem... Das ist geil. Dafür DK Metcalf. <lacht> Zwei Pässe fängt er. Äh,
1: 96 Yards. Ein ja. Touchdown darunter dieser 84, 84 Yards. Yards ja. Das war, glaube ich, das Highlight der, des Games aus Sicht der Seahawks. Und ja, auf der anderen Seite haben wir halt einfach einen Elvin Kamara. Der macht den Unterschied, denn auch bei den Saints aktuell, auch wenn sie 4-2 stehen und damit besser als die Seahawks, haben die so ihre Problemchen und, und ja, Jameis Winston wieder am Start mit 19 von 35 für 222 Yards, ein Touchdown, auf jeden Fall solider als Gino Smith. Ähm, hat aber wie gesagt den großen Vorteil, dass die eierlegende Wollmilchsau Elvin Kamara bei den Saints spielt, denn ohne Elvin Kamara wird es auch bei den Saints, glaube ich, etwas dunkler aussehen. Und äh, Elvin Kamara läuft 20 Mal für 51 Yards. Das ist jetzt nichts Besonderes. Aber er ist halt auch wieder Top Receiver. Fängt 10 Mal für 128 Yards und einen Touchdown. Und das macht dann halt schon den Unterschied in so einem Spiel. Und die Saints absolut zu Recht gewonnen. Ähm, ich auch, wenn, bin froh, auch, wenn dass ich, ich knapp war. Ja, aber ich bin froh, dass ich mir das Spiel. In der Nacht nicht angetan
0: hat. Oh, ich glaube, jeder ist froh, äh, der sich dieses Spiel nicht angetan <lacht> hat, wenn er halbwegs mit den Seahawks sympathisiert. Ähm, ja, also war leider nichts und die Sehnsucht nach Russell Wilson ist sehr, sehr, sehr groß. Also ich hoffe wirklich, dass er schnell zurückkommt. Ich glaube, jetzt ist wann haben sie. Die haben jetzt, glaube ich, noch ein Spiel und dann in der neunten Woche die Bye-Week. Kann das sein, die Seahawks? Und kommt danach hin. sollte er wieder da sein wäre äh, für die Seahawks, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil ähm, es könnte tatsächlich jetzt schon zu spät sein. Ja, wir hatten, wir hatten die Diskussion schon in
1: unserer Footballgruppe und da hieß es so, ja, was, was willst du denn jetzt eigentlich noch, eigentlich noch reißen? Du stehst 2-5, ähm, was hast du noch vor mit diesem Stand? Und tatsächlich muss man sagen, ja, ist halt einfach so, weil in der Division, wir haben die Cardinals mit 7-0, wir haben die Rams mit... Ähm, wie stehen sie da, 6-1, da ist nicht mehr so viel jetzt zu holen. Und schaut mal auf die Mannschaft, sieht das eher etwas dunkler aus. Und ich glaube tatsächlich, auch wenn jetzt Russell Wilson zurückkommt, das wird die Situation nicht komplett drehen. Und ich bin gespannt, wie es nächste Saison aussieht. Ich habe ja irgendwie so das Gefühl, dass Wilson vielleicht dann doch langsam mal in seiner Karriere nochmal den Schritt machen will, um ein bisschen weiter vorne mitzuspielen. Letztes Jahr sah es ja noch relativ okay aus, aber die Probleme bei den Seahawks sind einfach da, die sind nicht wegzudiskutieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass Wilson langsam aber sicher der Geduldspfaden reißt. Wir hatten es zum Beginn dieser Saison ja die großen Diskussionen, bleibt er, bleibt er nicht und dieses Hin und Her, die Situation macht es nicht besser.
0: Ja, definitiv. Vielleicht will er nochmal eine Luftveränderung. Wir werden es auf alle Fälle sehen. Dann äh, wollen wir erst äh, über deinen Top der Woche sprechen.
1: Ja, da sind, sind tatsächlich so drei Tops. Ähm, wir haben ja vorhin miteinander gesprochen gehabt, schon vorab, und haben ja ähnlich aufgestellt gehabt. Der Bengals-Sieg, der hat uns doch sehr happy gemacht, auch ja. wenn es unsere Wette gerissen hat. Aber das haben ja die Chiefs an sich schon mal zerstört gehabt, von daher nicht so schlimm. Und... Dann die, die Situation vom bugs spiel der Fan gibt den Ball an Brady zurück, große Sache, jetzt im Nachhinein keine Ahnung, ob er sich ärgert oder dann doch sich freut, weil jetzt der Kontakt mit Brady mal kurz da war und das ist ja auch eine coole Sache und kriegt ja doch ein bisschen was an Gegenwert, je nachdem wie die Bitcoins sich auch noch weiterentwickeln. <lacht> ja.
0: Und äh, dann auch ganz klar der Touchdown-Pass von Henry, der war ziemlich cool. Ja, definitiv hat gezeigt seine, seine Quarterback Skills ausgepackt. Ja, <lacht> ähm, ja für mich auch Bengals Sieg definitiv äh, der Top diese Woche diese Synergie zwischen Jama Chase und Joe Burrow das ist so richtige richtige Liebe. Ja? <lacht> <lacht> ähm, mein Flop ehrlich gesagt äh, ich glaube für ganz viele äh, sind die Chiefs und Patrick Mahomes, die tatsächlich aktuell komplett von der Rolle sind. Ob das natürlich auch Mahomes ist oder ob das jeder andere Team ist, da läuft nicht viel. Wir sehen sehr viele Drops bei den Receivern, Wir sehen in der Defense Fehler, wir sehen in der O-Line Fehler, wir sehen bei Mahomes Fehler. Uh, Running Game ist ohne Clyde Edwards-Olair quasi fast nicht existent. Sehr, sehr traurig und für mich der Flop der Woche. Bei mir genauso mit drin, plus
1: nochmal Teile Heinecke der einfach zu früh runtergeht. Ja, das ist auf alle Fälle... Diesen halben Schritt hätte er noch machen sollen. Er war ja nicht bitter. direkt in Bedrängnis.
0: Ja, Von daher. Ja, waren ja... Jeder war zwei, drei, vier Meter weg von ihm, ja. Ja, ärgerlich. Sehr ärgerlich. So, coming Boah. up next. Gehen wir erstmal in die nächsten Spiele,
1: tippen die durch und dann sprechen wir vielleicht nochmal über das Power-Ranking. Das klingt doch gut. Es geht los. Wie vorhin schon erwähnt, die Packers gegen die Cardinals. Und in der aktuellen Situation... Die Packers sind immer für ja so eine Überraschung gut. Ich glaube aber tatsächlich, die Cardinals werden das für sich entscheiden. Die sind gehypt. Ich, ich denke
0: auch. Also bei den Packers, dadurch, dass Adams fehlt, dadurch, dass Lazar fehlt, fehlen Rodgers die, äh, die Top-Anspielstation. Und ich denke tatsächlich auch, dass die Cardinals auch ohne J.J. Watt äh, das Spiel gewinnen werden.
1: Panthers at Falcons. Nach der Leistung von den Panthers und den vier Niederlagen und wie die vor allem stattgefunden haben,
0: ja, gehen wir beide wohl mit den Falcons. Falcons, Geht denn Ryan und Pitts. Ja, davon gehe ich aus. Falcons machen das.
1: Dolphins, Bills. Die Dolphins aktuell, die die Hucke voll bekommen. Und die Bills
0: kommen jetzt zumindest mal aus einer erholsamen Woche. Ja, auch ohne Titan, Dawson, Knox werden beide, werden die Bills trotz allem gewinnen. Denke ich auch. Ja, 49ers, Bears, das ist so das mit das Grützenspiel, glaube ich. Ja, äh... Trotz allem setze ich mal auf die 49ers. Bei mir das Gleiche. Auf die Bears kann ich da nicht setzen. Ich glaube, die, auf die Bears kann man auch nicht setzen. Auch interessant, Steelers
1: at Browns. Die Steelers ja irgendwie so gefühlt mal wieder mit Lebenszeichen. Ähm, bei den Browns ja weiterhin noch die Verletzungsthematiken einzelner Spieler. Aber wenn Schapp zurückkommen sollte und dann mit de, de Ernest Johnson zusammen, ja, Browns für mich. Ich denke auch, dass es die Browns eher machen als die Steelers. So, jetzt kommen wir zu den Eagles gegen die Lions. Das Keller-Duell schaffen die Lions den ersten Sieg? Ich sag, die Eagles halten die Lions bei der Null. Alles klar, das sehe ich auch so. Ja? Rams-Texans, das äh, setzt sich von selbst. Titans at Colts. Ich gehe mit den Titans. Titans. Ja, man kann fast nicht anders setzen. Bengals, Jets. Bengals, Jets. Da gehen wir äh, beide mit den
0: Bengals. Da gehen wir beide mit den Jets, <lacht> würde <will> ich sagen.
1: <lacht> Kann man nicht anders machen. So, Patriots at Chargers. Die Patriots mit dem Aufschwung. Die Chargers kommen aus der Byweek, week haben ein bisschen Luft geschnappt und für mich jetzt das entscheidende Spiel, ob sie weiterhin in der
0: Top Ten bleiben oder nicht. Chargers oder Patriots? Dann gibt es nur die Chargers für mich. Ja. Nur die Chargers? Da gibt es nur die Chargers in dieser Situation. Oh, okay. Dann sind wir da nämlich beide. Puh, Dann haben wir ja alles richtig, alles, alles richtig haben wir, genau. Dann Dann haben wir haben ja alles richtig.
1: richtig, ist ja easy. Jaguars at Seahawks. Ich gebe den Seahawks, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Trevor,
1: Trevor. Ich gebe den
0: Jaguars. <lacht> also, also ich, tatsächlich halte ich Trevor Lawrence für den besseren Quarterback als Geno Smith. <lacht> <lacht> Und äh, Nachdem... Ja, es ist tatsächlich so, die Jaguars haben sich was überlegt gegen die Seahawks jetzt in der Bayern bei, League. Bei, ist mir, so.
1: bei mir ist es einfach nur pure das, Verzweiflung. Ja, es kann, es kann <lacht> aber auch nur sein,
0: ja. Washington at Broncos. Ähm, ich gehe mit Taylor Heineke.
1: Habe ich auch. Bucks at Saints setzt sich, glaube ich, auch von selbst aktuell.
0: Cowboys at Vikings. Cowboys, wegen wie sind die Cowboys? Die Cowboys... Hm die Regeln. Giants gegen Chiefs. Ganz ehrlich, ich hätte niemals gedacht, dass man mal ins Überlegen kommt, ob die Giants <lacht> oder die Chiefs gewinnen. Aber äh, ich gehe mit den Chiefs. Wenn ich es richtig sehe, haben wir zwei Spiele unterschiedlich. Ein Spiel ja Jaguars und Washington habe ich getippt. Stimmt. Und du hast die Broncos.
1: Nein, ich habe nicht die Broncos,
0: ich auch Achso, Urschluss. du hast auch Washington, okay, Ja, ja dann haben wir nur die ja oh Gott. Das, wird das Die Seahawks und die Jaguars, <lacht> die entscheiden diesen Spieltag. Wahnsinn, ich freue mich. Dass du gewinnst, meinst du?
1: <lacht> Wieso? Du hast doch gerade gesagt, Lawrence ist der bessere Quarterback.
0: Ja, ja. Und das ist bei mir ist es die pure Verzweiflung. Ah, okay. Power Ranking. Fangen wir bei der 10 an, oder? Fangen wir bei der 10 an. Bei mir sind es die Chargers. Bei mir
1: sind es aktuell auch noch die Chargers. Die sind drin, weil sie die Bi-Week hatten und sich nicht verteidigen konnten. Dicht gefolgt eben, werden es beide ja vorhin schon gesagt, von den Raiders. Die
0: 5-2 stehen, die Chargers, aktuell bei 4-2. Man muss dazu sagen, dass wir tatsächlich bis auf Platz 5 alles identisch haben. Ja? Also ich habe, äh, unabhängig voneinander, dass wir das gemacht haben, äh, die, auf der 9 äh, haben wir, sage ich schon mal, die Ravens aktuell. Auf der 8 die Titans. Auf der 7 stehen meine Bengals. Auf der 6 die Bills. Und auf der 5 stehen aktuell die Dallas Cowboys. Und ich glaube auch nicht ganz zu Unrecht. Also die machen Tendenz Spaß. nach oben. Tendenz, Tendenz nach tief. oben, ja. ja. So, äh, dann fange ich an mit meiner 4. Und bei mir sind auf der 4 aktuell die Packers. Ein bisschen dem geschuldet jetzt, dieser, diesem Corona-Chaos, äh, der da ausgebrochen, äh, dass da ausgebrochen ist. Wo ich sage, ja, die stehen sonst gut da. Aber für mich jetzt tatsächlich aktuell ein bisschen drunter anzusehen, als die anderen Teams, die vorne dran sind. Siehst du, das habe ich nicht mit einfließen lassen, diese
1: aktuelle Thematik, ja. sondern eher nur die Leistung bisher. Und ja. da, äh, tu, ja, also ich habe jetzt die Rams auf die vier gesetzt, aber ich habe es vorhin ja gesagt, die Packers bei mir auf der drei, ähm, die sind sehr dicht beieinander. Und äh, das Mü ist, glaube ich, an der Stelle tatsächlich Aaron Rodgers, der halt gefühlt durch die Erfahrung nochmal, dass das, das Mühe besser ist, ähm, aber Stafford nur knapp dahinter. Also eigentlich würde ich beide gerne auf einen Platz setzen, aber in dem Sinne bei mir
0: auf der 4 die Rams und auf der 3 die Packers. Bei mir sind auf der 3 die Bucks. Ähm, dadurch ähm, kann man schon ein bisschen absehen. Bei mir sind auf der 2 aktuell die Rams. Äh, die Rams habe ich auch nur vor die Bucks gesetzt, aktuell, weil einfach dieser direkte Vergleich so krass zugunsten der Rams ausgegangen ist zwischen den beiden. Und ja, Beide Teams machen mega viel Spaß momentan. Brady so stark Aktuell fast wie noch nie. Ähm, auf einem richtig guten Weg, verschiedene Rekorde dieses Jahr noch zu brechen. Weitere Rekorde. Mhm. Und ja, deswegen Bugs auf der 3, Rams auf der 2. Ja, die Bugs bei mir auf der 2. Ähm,
1: ich sehe es so, dass die momentan nach den Cardinals die Macht darstellen. Brady einfach in der Top-Verfassung. Und man sieht auch, äh, wenn ihm ein paar Receiver genommen werden, dann nimmt er andere. Die sind auch da. Die sind bereit, den Schritt nach vorne zu gehen. Mike Evans, Spielt so gut wie seit Langem nicht mehr. Finde ich. Ja. Und ähm, ja, alles in allem passt das Ganze. Und wenn dann auch wieder ein, ein Brown und ein Gronk wieder zurück sind, dann machst du die ja einfach noch stärker. Und die Bucks auf jeden Fall wieder ganz vorne mit dabei. Aber ich habe es schon gesagt, bei dir ist es ja auch so, die Cardinals aktuell auf der 1. Da geht gerade nichts dran vorbei. Ja. Die sind gut aufgestellt, die verstärken sich gut. Und ja, mit Zach Ertz, glaube ich, hätten sie es schlimmer treffen können, den sie jetzt geholt haben, denn der hat schon einiges auf dem Kasten und ich glaube, der macht die Mannschaft einfach noch ein Stück kompletter.
0: Ja, definitiv. Also mh, die Cardinals sind richtig gut aufgestellt auf, gerade auch in, auf, in der Offense, richtig gute Tiefe jetzt. Sie haben Christian Kirk, der gezeigt hat, dass er sämtliche Pässe auch fangen kann. Du hast einen AJ Green, der immer besser und immer stärker wird. Du hast nach wie vor die Andrew Hopkins, der zu den besten Receivern äh, der NFL gehört. Jetzt noch den Zach Ertz dazu. Du hast mit Chase Edmonds einen starken Running Back. Du hast ähm, ja einfach wirklich mit James Conner noch einen weiteren, der einfach stur rennen kann. Und der auch jetzt immer mehr Impact hat. Ja, gerade auch natürlich Richtung Endzone. Ähm, sehr gefährlich ist. Du hast mit Kyler Murray einen, der selber gehen kann und werfen kann. Also offensmäßig stark dazu wenn er fit ist, normalerweise J.J. Watt, der auch die Defense besser macht. Ja. Ähm, Gerade auch im, im Backfield hinten wirklich gute Leute. Byron Murphy, der äh, auch sehr, sehr wichtig ist bei den, bei den Cardinals. Also, ist ein geiles Team und die können tatsächlich dieses Jahr viel erreichen, wenn die so weitermachen. Wird noch sehr spannend. Sie machen Spaß und wir hatten auch jede Menge Spaß.
1: Wir kommen zum Ende kürzer als die letzte Woche. Du hast ja. ja heute schon gesagt, wir müssen ein bisschen schneller machen oder weniger reden oder keine Ahnung was. Haben es geschafft. geschafft. Wie auch immer, ich weiß nicht, wo wir da die Zeit gut gemacht haben. Auf jeden Fall alles abgedeckt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, wie wir es
0: hatten. Und ja. das Schlusswort überlasse ich dir. Vielen Dank, Timo, es war mir ein Fest. Vielen Dank für diese äh, Einladung und dass ich hier sein durfte in deinem Palais. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist schon alles ein bisschen äh, dekoriert für Halloween. Halloween. Und ähm, ja, dann wünschen wir euch auf alle Fälle einen wunderbaren Spieltag, viel Spaß mit der Folge, danke, dass ihr zugehört habt und haut rein!